0: Eu citesc din Evanghelia lui Ioan, capitolul 2, de la versetul 13. Deci, cuvântul lui Dumnezeu, citesc din Evanghelia lui Ioan, capitolul 2, de la versetul 13 până la sfârșitul capitolului, versetul 25. Și si Paștele iudeilor era aproape. Și si Isus s-a suit la Ierusalim. Și în templu a găsit pe cei ce vindeau boi și oi și porumbei și schimbătorii de bani stând jos. Au făcut un bici din frânghii și au scos afară pe toți din templu, împreună cu oile și cu boii, au vărsat banii schimbătorilor și le-au răsturnat mesele. Și au zis celor care vindeau porumbei: luați lucrurile astea de aici, nu faceți din casa tatălui meu casă de negustorie.” Și ucenicii au amintit că este scris, zelul pentru casa ta mă mistuie pe mine. Atunci iudeii au luat cuvântul și au zis, ce semn ne arăți că faci aceste lucruri? Isus a răspuns și le-a zis, dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Atunci iudeii au zis, templul acesta s-a zidit în 46 de ani. Și tu vei ridica în trei zile? Dar el vorbea despre templul trupului său. De aceea, când a înviat el dintre morți, ucenicii lui și-au amintit că le spusese aceste cuvinte și ei au crezut scriptura și cuvântul pe care îl spusese Iisus. Și pe când el era în Ierusalim, sărbătoarea paștilor, mulți au crezut în numele lui, văzând semnele care le făcea. Dar Isus însuși nu se încredea în ei pentru că își cunoștea pe toți. N-avea nevoie să-i să mărturisească despre om, căci el însuși știa ce este în om. Până aici ai cuvântul lui Dumnezeu, pe baza căruia Eu să vestesc mesajul lui. Citesc cuvântul lui Dumnezeu din pasajul ce am citit adineaului. Dar de data asta citesc numai versetul 17, deci Evanghelia lui Ioan, capitolul 2, versetul 17. Și ucenicii lui au amintit că este scris, zelul pentru casa ta mă mistuie pe mine. Deci zelul pentru casa ta mă mistuie pe mine. De multe ori am făcut referire la faptul că m-am născut și am copilărit în timpul comunismului și cu asta câteodată încerc să justific comportamentul meu apelând la traumele aduse de acolo. Nu știu dacă specialiștii ar accepta această justificare sau nu, dar eu de multe ori văd legăturile cum am fost crescut și ce reflexe am și astăzi de exemplu relaționarea mea cu istoria și în acel domeniu văd cum a pus amprenta comunismul pe atitudinea mea cum probabil știți comuniștii au rescris toată istoria României sau și în alte țări și atunci scopul istoriei era să dovedească că uite comunismul răspunsul final la toate problemele omenirii și ei au încercat să aducă tot felul de argumente. Eu nu țin, multe, multe lucruri, nu țin minte multe lucruri din orele de istorie. Câteva lucruri mi-au rămas așa foarte imprimate în mintea mea. Probabil cel mai accentuat era faptul că tovarășul Pușcaș, cine era învățătorul nostru la istorie, era un om extrem de violent și devenea nebun așa din senin, începea să urle, să țipe așa te bătea, te lua de păr și îți bătea în masă și deci era un animal după aceea l-au promovat și au devenit directorul școlii au mai distrus multe vieți deci asta, frica aia mi-a venit în minte ce aveam noi la ora de istorie că omul ăsta în orice moment putea să se dezlănțuie și atunci nu știai cine și de ce ia bătaie mă mir că nimeni nu a ajuns la spital sau nimeni nu a murit acolo sub agresiunea lui ce mai țin minte despre tovarășul Pușcaș e că adormea la ore. Deci ăla era partea plăcută. Când zicea la cineva să răspundă, când săracul încerca să zică lecția, ăsta țipea și atunci așa liniște eram nu cumva să-l trezim și speranța ne uitam la ceas că poate, poate prindem pauza cu somnul lui. Și câteodată prindeam numai la sonerie se trezea. Și ce mai țin minte despre tovarășul Pușcaș? Păi, acel moment când ne vorbea despre Isus. Eu am copilărit într-o familie necreștină, noi nu vorbeam despre Dumnezeu, despre scriptură, niciodată, dar țin minte că domnul Pușcaș ne-a vorbit prima dată despre Isus, spunând că Isus a fost revoluționar, spunând că Isus a fost primul comunist și de obicei apela la acest pasaj, că uite, Isus a fost împotriva sistemului, ulterior am văzut că foarte mulți anarhiști și antisistem apelează încercând să dovedească că ce fac ei, îi de fapt ce au făcut și Isus. Întrebarea este dacă a fost sau nu Isus revoluționar. Dar spre marea mea surprindere, de obicei citesc câteva comentarii biblice despre acest pasaj și am găsit comentariu care numai despre ideea asta vorbea, deci o predică întreagă despre a fost sau nu a fost Iisus revoluționar. Eu nu aș dori să fac acest lucru, dar oricum acest comportament al lui Iisus este într-o oarecare contradicție cu multe alte pasaje, pentru că Iisus spune că El este blând și smerit, să urmăm exemplul Lui, în învățătura pe predica de munte vorbește împotriva agresiunei, ne îndeamnă să iubim dușmanii noștri, să facem bine cu dușmanii noștri, spune că sunt fericit împăciuitorii care caută pacea pentru că ei sunt copiii lui Dumnezeu și atitudinea lui Isus în acest moment pare puțin în contradicție cu acele Învățături care le vedea în alte locuri, mai ales că trăim în niște vremuri când prezentarea lui Isus este prezentată mai mult accentuând latura asta blândă, smerită. Câteodată, așa de tare se pune accentul aici, că avem un Isus. Așa încât îți pare rău pentru el, ai milă de el, că așa de slăbut și efeminizat devine Isus la un punct încât noi avem senzația că trebuie să sărim în ajutorul lui, că uite bate la ușă și nu poate să intre. Deci cine vine și iarna. Deci, Ideea asta de unilateral accentuat cum e Isus, în ziua de azi chiar produce și o mai mare greutate să înțelegem acest pasaj. Deci ce se întâmplă aici? Scriptura Într-adevăr, spune că Hristos este blând și smerit, dar această scriptură vorbește și despre mânia lui Hristos, despre faptul că Isus o să judece toată lumea, că toți o să fie îngenuncheați în fața lui. Scriptura spune că Isus este mielul lui Dumnezeu, dar scriptura spune că Isus este leul lui Iuda. Scriptura spune că Isus are milă și har, dar Isus o să împarte judecată și dreptate. Și Isus este cineva în mâna căruia să cazi, este înfierător dacă nu faci parte din turma lui. Deci, același Isus care aduce har, iertare și mântuire, acest Isus o să aducă judecată și dreptate în fața altora și oamenii se vor ruga de stânci să cadă pe ei, să ascundă de mânia lui Hristos. Și în acest pasaj vedem. Un exemplu când se manifestă latura mâniei lui Hristos, mânie care este stârnită de lucruri care nu sunt concordanță cu voia lui Dumnezeu, și vedem un exemplu perfect de mânie justificată. Deci, de multe ori, nu prea știm ce să facem cu acele pasaje care spun că mâniați-vă, dar să nu păcătuiți. Deci, vedem în scriptură că mânia poate să fie o problemă. Dar mânia are și locul justificat, putem să ne mâniem, dar trebuie să avem grijă că după aceea reacția noastră să nu fie păcătoasă. Deci în principiu, dacă vrem să simplificăm foarte mult, ce te mânie trebuie să fie în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci trebuie să te mânie lucrurile pe care și pe Dumnezeu îl mânie. Dar după aceea să ai grijă ca reacția ta să nu fie păcătoasă, deci să reacționeze așa încât să fie în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Și în Scriptură citim că Isus este implicat, pasionat în amândouă direcții. Deci când vine vorba de judecată, deci unii încearcă să zică că când vine vorba de mântuire, Isus este implicat și dorește... Când vine vorba de judecată, atunci, trebuie să fac asta, dar nu-mi place, dar nu, trebuie să fac, dar ca și când ai o datorie în care nu-ți găsești delectarea. Dar eu cred că Isus este pasionat și pe partea când face, arată judecata, și când partea când arată iertare și milă. Deci, Isus, aici, în acest moment. Foarte pasional au făcut ce-au făcut. Deci nu au venit acolo, probabil erau mii de oameni și mii de animale. Mare gălăgie. Și nu mers așa discret la cineva și nu zic că să-ți fie rușine, că nu-i frumos ce faci. Sau eu n-aș face asta în locul tău. Sau nu știu dacă e bine ce faci. Deci nu varianta cu trei mănuși nu cumva să rănească pe cineva, ci face un bici și cu ăla începe să lovească animalele, să dezlege unde au fost legate animale sau să deschide cuștile și acolo trebuie să fie destul de pornit pentru că dacă este așa bleag cum îi prezentat de multe ori sus, la prima cușcă poporul te prinde și gata. Deci trebuia să fie o manifestare destul de vie cum merge, deschide, dă biciu, fuge la răstoarnă mesele, deci Probabil s-a creat o gălăgie și o confuzie destul de mare. Îs convins că și oamenii a vroiau să-l oprească. Deci trebuie să fie rapid și activ în ce face, pentru că altfel la primul l-ar fi oprit. Și ce, s-o, ce a făcut aici Isus? Deci, a fost el revoluționar sau nu a fost? A fost împotriva templului, sistemului, ordinii sociale? Nu asta era ideea și ca să înțelegem ce a făcut Isus ajunge dacă citim foarte atent pasajul. De multe ori în pasaj există explicația, deci nu trebuie să recurgem la tovarășul Pușca și socialiștii și comuniștii să înțelegem despre ce e vorba aici, pentru că Ioan spune, zelul pentru casa ta mă va mistui. Deci zelul pentru casa lui Dumnezeu, pentru închinare, asta era motivația lui Hristos și nu faptul că în loc de feudalism el au vrut să aducă comunism sau nu știu ce sistem politic și social. Deci în aceste evenimente se manifestă zelul lui Cristos pentru închinarea adevărată, deci lucrurile care s-au deraiat încearcă să readucă la modelul biblic. <coughs> Aceeași atitudine vedem și la Isus, ce vedem în multe alte locuri, atitudinea lui Dumnezeu, în special după ce pornește închinarea în Vechiul Testament și Dumnezeu spune exact cum trebuie să fie acea închinare, vedem câteva intervenții foarte dure a lui Dumnezeu când oamenii au încercat să facă altfel. Deci au fost spus, de exemplu, ce fel de fum îi voie să facă acolo la închinare, ce ierburi să pună, ce ierburi să nu pună, și odată fiul lui Aron. hai să mai diversificăm puține lucruri, hai să fim așa mai, mai relevanți, sau, nu, hai să fim și noi așa flexibili, să nu fie așa Totul totuminoase la fel, tot de hai să mai punem ceva. Și Dumnezeu l-o omoară pe ei în acel moment sau vedem când alții vor să vină și zică, pe păi, și noi putem să ne închinăm, cine se crede Moise și Aron că și noi putem să fim acolo. deci păi, Niște oameni conducători din popor și la concluzia Cora, Datam, Abiram și cu ei foarte mulți, că apoi și noi putem să ne închinăm și fac ei tot ce trebuie și Dumnezeu iarăși intervine foarte, foarte clar și foarte violent, pentru că toți oamenii mor în acel moment. Și în Vechiul Testament vedem foarte, foarte accentuat ideea asta că închinarea pentru Dumnezeu nu este ultimul loc și nu este ultimul lucru ce contează, ci din potrivă. Deci în Vechiul Testament cea mai mare problemă a fost închinarea falsă. Sau când închinarea aparent era în regulă în exterior, dar era formală pentru că nu era din inimă. Și când Ioan sublinează că dorința lui Isus, zelul pentru casa Domnului sau aceste evenimente sunt descrise în alte locuri. Îți dezbateri dacă odată a făcut Isus asta sau de două ori. Aici așa se pare că la primul Paște, când s-a dus la Templu. După aceea, în celelalte Evanghelii, avem o relatare similară care a treia Paște publică se întâmplă. Deci s-ar putea să fi întâmplat de două ori. Odată face, ăștia se strecoare următoare zi, iarăși acolo, deci nu iau ei pe inimă acest lucru. Și atunci Isus mai face aparent odată la ultimul paște la care participă. Și acolo citim, oare nu este scris, casa mea va fi numită casă de rugăciune pentru toate neamurile. Deci nu numai pentru evrei, și pentru celelalte națiuni, Vedem multe pasaje în Vechiul Testament unde ideea asta este încurajată și, nu știu, și famenul vine din altă țară să se închină la Ierusalim, să citească Isaia, să aducă jertfe, deci era loc și pentru păgânii și atunci scopul asta s-o deraiat și Isus vrea să repună lucrurile. În Vechiul Testament erau profeții care vorbeau țintit în această direcție, care spuneau că Mesia care vine o să curețe templul. Asta și fizic și spiritual putem să înțelegem. De exemplu, în Maleachi 3.1.3 vedem această profeție că vine Mesia și o să curețe templul. De aceea evrei, când Iisus face ce face acolo, zic să ne areți un semn. Că oare ăsta e ăla despre care s-a s-o spus că o să curețe templul? Dacă da, atunci arată-ne, dovedește-ne acest lucru. Deci ce căuta Isus? Nu să facă ceva nou, că astăzi e la modă, să faci ceva nou, să fii diferit de alții, să ai tu o identitate unică, să vadă toată lumea că, wow, asta a inventat roata din nou. Nu, deci Isus vrea să readucă lucrurile. Mulți încearcă să prezintă ca și cum închinarea din Vechiul Testament ar fi fost o greșeală și atunci trebuia să aducă altceva. Închinarea din Vechiul Testament era în regulă, atitudinea oamenilor nu era în regulă. Bineînțeles, după ce jertfa lui Hristos a fost arătată lui Dumnezeu pe cruce, intervine schimbarea în închinarea și despre asta vorbește epistola către evrei. Dar problema nu era că Vechiul Testament și închinarea de atunci ar fi fost o traiectorie greșită și ăla trebuie corectat. Atitudinea oamenilor a fost greșită și Isus încearcă să readucă aceste lucruri la locul lor potrivit. Dacă vrem să spunem care este scopul principal al chemării poporului Dumnezeu, atunci trebuie să spunem că scopul principal este ca poporul salvat să se închine lui Dumnezeu. Deci asta se facă în privat, asta se facă și public și împreună cu alții. Din cauza asta, în Vechiul Testament, vedem foarte multe îndemnuri la adunare sfântă. Când vine vorba de ziua odihnei, îi menționat că în acea zi o să fie o adunare sfântă. Deci nu numai tu singur în Casa ta și laptopul tău, faci ceva religios, nici nu era laptop în cazul lor, dar ideea asta de a veni împreună poporul lui Dumnezeu să se închină lui Dumnezeu, asta era subliniat legat de ziua odihnei și după aceea vedem foarte multe sărbători când trebuia făcut aceeași lucru. În Levit 23 avem o lungă listă cu sărbătorile când trebuia să fie adunare publică, numerii 28 la fel, Și în ziua odihnei, iarăși se făcea aceeași lucru, unele sărbători erau legate de locul unde Dumnezeu opus cortul după aceea casa lui și când nu era templu zidit, în lege spunea că o să mergi la locul acela pe care Dumnezeu o să-ți arate. Dar în acest moment deja este templu și atunci evreii, mergeau regulat la templu, Isus după naștere este dus la templu, la 12 ani vedem că este la templu, până la 30 de ani multe alte relatări nu avem, deci nu putem să știm exact cum s-au făcut asta timp ce era cu părinții, dar în perioada despre care avem relatări mai detaliate, 3 ani de slujire Publică. În fiecare an vedem că este de Paște, este în Ierusalim, este la Templu. În Ioan 2, Ioan 6 și după aia din 13 până în 21, iarăși este a treia oară la Ierusalim. Cum știți, Paștele era sărbătoarea în care evreii aminteau eliberarea lor din Egipt, tăiau mielul pascal, era ceremonia legată de miel, dar știm că. Prin asta ei așteptau și mielul lui Dumnezeu, care o să îndeplinească eliberarea definitivă. Și ce făceau de Paști? Mergeau de Paști la Ierusalim, pe de o parte cumpărau ceva jertfe, în funcție de descrierile din Vechiul Testament, dar lângă asta era și o sărbătoare de bucurie. Deci toate aceste sărbători, dacă citiți atenți descrierea lor, Venind împreună să ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu, cântau, citeau diferite pasaje. Asta de multe ori era neglijant, dar când era câte o reformă, atunci vedem că se adunau și stăteau acolo și citeau. De exemplu, în cartea lui Ezra vedem că de dimineața până seara citeau cuvântul lui Dumnezeu, mărturiseau păcantele, plângeau, îl slăveau pe Dumnezeu. Era și o latură de bucurie fizică. Luau masa împreună, puneau accent mai mare pe săraci care nu au atunci hai să împărtășim și cu ei cu ce ne-a binecuvântat Dumnezeu. Și asta era ideea scopului pentru care au mers la Ierusalim. Cum știți, în templu erau mai multe încăperi. Era partea interioară a Sfânta Sfintelor în care numai marele preot intra odată pe an. După aceea era celălalt, următorul, unde erau preoții și zilnic aduceau jertfe. După aceea era cealaltă, curte unde oamenii stăteau. Și ulterior era și cortul sau curtea păgânilor. Ăla era și mai afară. De exemplu, la Pavel, când dezbată dacă o dus păgânii în templu sau nu o dus păgânii în templu, ăsta era dilema dacă o ținut numai în Curtea exterioară unde erau păgânii sau au intrat mai înăuntru. Și aceste târguieli se făceau în curtea exterioară. Deci unde era curtea păgânilor, acolo era târgul. Și oamenii, într-un fel, putem și să înțelegem. Pentru că majoritatea oamenilor care veneau la Ierusalim, venea de la distanță mai mare, câteodată și din străinătate. Să aduci cu tine un bou, să aduci cu tine un miel... Era mult mai complicat, era mult mai simplu să cumpere acolo. Deci aduceai banii, plus lângă asta trebuia să mai pătești diferite taxe. Taxa de templu, taxa de nu știu care, vamă de nu știu ce. Și atunci oamenii venind din diferite locuri și în Israel erau diferite monede în circulație. Dar nu toate erau acceptate la templu. Lângă asta, dacă veneai dintr-o altă țară, erau diferite modende, deci îi de înțeles că se trebuiau schimbate în bani locali care se puteau acolo folosi și îi de înțeles că era mai înțelept să cumpere acolo animale. Istoricii spun că înainte de această perioadă, aceste târguieli se făceau ori în Valea Chidron sau în preajma Muntelui Măslinelor. Dar încet, încet aceste târgui o intrat cât mai aproape de buricul târgului, cu atâta ai șanse să faci profit mai mare, pentru că, nu știu, cumperi la 10 km vaca și după aia să târgești după tine în tot orașul sau cumperi exact acolo lângă templu. Deci dacă magazinul tău e bine poziționat, asta cam înseamnă că și profitul e pe măsură. Bine, dar și acolo erau multe învârtel că cum se apropiau de templu și preoții erau tot mai motivați de vânzările lor și când vindeau în curtea templului, acolo deja primeau și preoții destul de mare comisioane și atunci partea asta de financiar începea să devină tot mai accentuat. Unii spun că, de exemplu, la schimbător de valută, nu putea să fie și 20%, deci nu 0,0, nu știu cât, cum se poate acum, ar putea să fie și 20% și erau foarte mulți oameni, deci mii și mii de oameni veneau, de paște zeci de mii veneau sau poate sute de mii și atunci, odată am auzit o lectură, cât de mare câștig era financiar numai din pieiile acelor animale ce se sacrifica, sau acea cantitate de carne, că nu totul se ardea, o parte se putea vinde sau se putea mânca. Și încet, încet, această latură de interes financiar a devenit mai accentuat decât celelalte principii și scopul pentru care trebuia să fie în timp nu se mai putea. Deci imaginați acum, nu știu, 10.000 sau 100.000 de oameni în jurul clădirii noastre, cu 10.000 sau 100.000 de animale, vaci, oi, și oamenii cum în acea gălăgie încearcă să facă puțină reclamă. Două la cinci lei, cum îi la aici la OSER, cum strigă fiecare cu marfa lui. Oamenii este. Din fericire, nu erau manelele din boxe ce ne înnebunesc acum la piețe, dar era gălăgie destulă și acolo. Și oamenii care chiar veneau la biserică, să, să la templu, să audă cuvântul, să mediteze despre ce s-a auzit acolo, să se roage sau să discute despre cu nu aveam nicio șansă. Deci noi chiar dacă am dori aici înăuntru să ne închinăm și afară ar fi 10.000 de oameni și 10.000 de vaci și boi, n-am putea să facem. Și asta era problema pentru că nu se mai putea face sc- acel scop principal pentru care exista toată această sărbătoare. No, dar întrebarea care este morala pentru noi? De ce au fost scrise aceste lucruri? Pentru că, după cât știu eu, nimeni dintre voi nu face schimb de valută, nimeni dintre voi nu are vaci și oi și boi de vânzare, și dacă aveți, vindeți altundeva pentru că niciodată n-ați adus aici la biserică să vindem. Și atunci, care este morala? Tragem concluzia că, Doamne, îți mulțumesc că nu suntem așa de răi ca evreii ăștia, amin, și mergem acasă? Mă tem că suntem în mai multe privințe țintiți de biciul lui Iisus cât privește închinarea noastră. Deci și noi am fost salvați de păcatele noastre să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Să ne închinăm Lui și în privat și în public. Să slăvim pentru bunătatea Lui, prin cuvântul Lui să încercăm să cunoaștem mai bine, să folosim toate uneltele date de El ca să ne îndreptăm spre eternitate, unde o să continuăm această închinare în vecii vecilor. Și atunci, cum facem asta când ne adunăm în prezența Lui Dumnezeu? Ce facem? Cu ce atitudine facem? Care este starea inimii noastre, gândurile noastre? Deci dacă toată prezența noastră aici împlinește scopul pentru care au fost rânduit sau nu? Și dacă nu, care sunt acele lucruri care ne distrag? Deci asta ar trebui să vedem și noi. Deci, va că nu avem oi, nu avem și nici bani de schimbat, nu avem, dar lucruri care să ne distragă putem să avem și cumva ale ar trebui să identificăm ca să putem să biciuim afară din viața noastră și să vină acea reformă care să ne readucă la îndeplinirea acestor lucruri. Când Scriptura vorbește despre închinarea care este pusă deoparte într-un mod special al lui Dumnezeu, deci ziua dedicată lui Dumnezeu sau ziua sfântă care-i pus deoparte lui Dumnezeu, Scriptura sublinează în primul și în primul rând că trebuie să-ți organizezi toată viața așa încât asta să poată să îndeplinească scopul pentru care au fost rânduit. Că dacă nu organizezi toată viața ta, nu știu, și luni, și marți și miercuri, te pregătești că ziua aceea o să fie pentru altceva, dacă nu te pregătești din timp, atunci de multe ori te trezești că ce trebuia să faci luni, măr sau miercuri sau joi, n-ai făcut și unele dintre ele trebuie făcute. Altele n trebuit trebui, dar tot faci și din cauza asta în Scriptură, în foarte multe locuri, de exemplu, Exod 16:23, îi subliniată pregătirea. Mâine este ziua de odihnă, sabatul închinat Domnului. Coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fiert, păstrați până a doua zi dimineață ca să vă rămână. Sau alte pasaje care spun că spălați-vă hainele, pregătiți-vă, deci, dacă nu te pregătești, atunci anume așa, just happens. Deci, nu se întâmplă numai așa că, nu, no, ne-am trezit și uite că totul s-a aliniat frumos, singur, și noi mergem și ne închinăm. Deci, o parte din problemă este că noi nu ne pregătim ca și când ne pregătim în, nu știu, dacă mergem în Dubai, toată săptămâna te pregătești și totul să fie din timp gata, pentru că avionul nu te așteaptă și. Cumva când ne pregătim pentru niște lucruri de rangul respectiv, ideea asta că e important pentru noi, ținem pentru el, ne pregătim ca să nu cumva să scăpăm ocazia. Dar pregătirile, după aceea trebuie să meargă mai departe, și în acea perioadă, de exemplu, la mulți psalmi citim că psalmi când urcau treptele și acei psalmi erau dedicați că, când ajungeau la Ierusalim și încercau să urce în Templu, cântau acei psalmi, dar nu numai așa de formalist ci să fie pregătiți. Deci, când ajung acolo, să fie gata pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pentru părtășie, pentru slăvirea lui Dumnezeu. Deci, pregătirea nu numai speli vasele și faci mâncare și pentru duminică, dar și spiritual să te pregătești. Deci, nu știu. Pavel spune de multe ori, rugați-vă pentru mine ca să pot să vestesc Evanghelia. Deci da, ai nașpa predică sau nu, sau poți să te pregătești pentru predică chiar dacă nu predici. Că Doamne, ai milă de omul ăla că Tu ai decis să folosești niște oameni așa nevrednici. Dacă tot Tu ai decis, dă-i putere, dă-i cuvinte, dă-i înțelepciune. Pregătește inima mea. Sau, nu știu, Doamne, frații care destul de des nu prea mai ajung. Sunt niște lucruri care îl țin departe. Doamne, Tu vezi, dacă sunt niște lucruri care țin de ei, schimbă inima, atitudinea lor. Dacă nu țin de ei, îndepărtează acele lucruri, Doamne. Deci ideea asta de a ne pregăti, pentru că diavolul se pregătește. Nu știu dacă voi ați realizat câte lucruri se pot întâmpla duminică dimineața. Șanse să te cu soțul, soția sunt mai mari, sâmbătă-seara, luni dimineața, copiii să verse, să spargă, să facă niște lucruri ce numai acum nu ar lipsi. Deci șansele sunt mai mari. Deci probabil aș putea să scriu carte câte lucruri se întâmplau duminică dimineața sau sâmbătă-seara sau noaptea, care încearcă să te distragă de la scopul dat de Dumnezeu până și... Ce certuri poți să tragi în mașină spre biserică ca să tragi concluzia că nu mai are rost să mergem. Sau că să tragi concluzia acasă și nici nu mai vii pentru că ai tras deja acea ceartă și unul poate dintre părți spune că tu vrei să mergi la închinare, mă, dar mă, dar lasă și ajungi la concluzia că nu mai mergi. Deci lupta asta începe înainte și pregătirea și legat de oală, și legat de haine, Că nu știu, te trezești că nu sunt cămăși, că cel mai des duminică dai seama că nu este cămașă curată sau lucru de genul ăsta, îs obstacole care încearcă să te oprească. Diavolul știe foarte bine că trebuie să facă eforturi și efortul nostru atunci trebuie să fie să contracareze aceste lucruri. Bineînțeles, azi în lumea noastră egocentrică, mai ales după pandemie, Păi dacă nu ajungem, pornim calculatorul și este transmisie, chiar și din biserici mult mai bune, unde predica e mult mai bună, poți să asculti ar Sproul până mori și nu ai epuizat toate opțiunile. Și atunci ideea asta că o să ascultăm ceva online, că se transmite. Deci astăzi ajută într-un fel dacă oamenii rămân departe din motive ce nu țin de ei dar și lenea și atitudinea greșită. Deci Iisus probabil ar da cu biciul în multe transmisii online și nu zic că transmisia online îi de problema, ci atitudinea care este încurajată de multe ori că lasă că o ascultăm online, că și așa afară-i ceață și nici chef n-am și poate o să răcim, nu-i sigur, dar pentru siguranță nu o să ieșim. Dar dacă face asta este una dintre elementele care Scriptura subliniază că poporul lui Dumnezeu împreună de data asta, că da, eu pot să mă închin lui Dumnezeu și la pădure și la mol, pot să mă închin, că peste, putem teoretic, dar ziua odihnei a fost rânduită cu scopul ca poporul lui Dumnezeu împreună. Și în cer, nu egoismul asta o să fie la modă, că fiecare în... Colțul lui cu aur și măgele să închine, pentru că împreună ne închinăm lui Dumnezeu. Evrei 10, 24, 25 au fost scris mult înainte de transmisiile online și spune că să nu, părtăși, nu părăsim adunările la oaltă. Și nu în sensul ăla că odată ai plecat din biserică și nu mai ești parte, că poți să fii parte în biserică și să nu prea fii parte în viața bisericii. Și acel pasaj din Evrei 10, să nu părăsim adunările la oaltă, asta arată să nu disprețuim. Și dacă ne uităm la Hristos, zelul lui de care dă dovadă aici, zelul pentru această închinare, dorința lui de a fi în prezența lui Dumnezeu. Și căutam fiecare dimineață, vedem că se retrage, se duce, îi în prezența lui Dumnezeu. Dar vedem și latura cealaltă să fie acolo împreună cu poporul lui Dumnezeu. Bineînțeles, faptul că suntem împreună, cu asta n-am bifat toate lucrurile. Și oamenii când stau departe, de multe ori apelează la acele exemple când am fost acolo, a fost gălăgie, am fost dorut capul... Nu mai țin minte despre ce a fost vorba, deci trag concluzia că nu mă duc data viitoare. Nu trag concluzia că atunci să fac tot ce ține de mine să elimin acele lucruri, ci trag încă o concluzie greșită în cealaltă direcție. Și în lumea de azi, creștinul care nu prea frecventează nicio o părtășie, că nici nu-i membru, sau-i membru, sau nu-i prezent, îi ceva acceptat, deci îi... Probabil majoritatea celor care sunt, că sunt creștini îs din gama aia care nu practică această adunare și închinare publică și noi credem că e ok. Dar Isus ar da cu biciul foarte mult în ideea și gândul asta. și ok, cu oricine se poate întâmpla, dar dacă cineva pe termen lung nu are acest element, atunci s-ar putea să fie probleme extrem de mari acolo, undeva la bază. Pentru că dacă cineva nu caută să se închină lui Dumnezeu, cum Dumnezeu spune, atunci acolo problema nu e cu Dumnezeu și nu e cu uneltele lui Dumnezeu, ci undeva la partea noastră e ceva problemă. Și noi putem cu fiecare unelte să trăim greșit. Deci poți să te rogi și inima ta să fie departe, poți să cânti cântece bune și inima ta să fie departe, poți să citești cuvântul și după aia să nu mai ții minte nimic, poți să asculți o predică întreagă și după aia te zici că chiar habar n-am despre ce a fost vorba. Dar problema nu este predica, nu este cuvântul, nu este părtășia, ci atitudinea inimii noastre și când Isus vine și dă cu biciul în stânga și în dreapta Încearcă să elimine acele lucruri care îl distrăgeau oamenii. Noi nu avem oi și boi și nici schimbători de valută, dar totuși avem lucruri care ne distrag. Și la ultima întâlnire organizatorică am încercat să atingem acest element, ce putem să facem, pentru că pe de o parte credem că copiii se închină împreună cu adulții, Și asta e un principiu din timpul reformei, pe baza Scripturii, că toată familia era acolo. Numai copilul la 2 ani, la 3 ani, până se obișnuiește, mai face și gălăgie. Și atunci, cum poți să elimini acel lucru care te distrage? Și atunci am discutat și e mult mai ușor să tragi concluzia că gata, că nu mai iubește lumea și mai bine nu aduc copilul. Dar deja atunci iarăși pierzi un element sau... Lucruri mărunte care sunt actuale la noi. Nu știu, se citește cuvântul lui Dumnezeu, dar doi, dezba ceva. Nu știu, discute despre ceva. Sau în timpul predicii, cineva simte că amorțește puțin și iese afară și, nu știu, pregătește o cafea și mai, auzi cum umblă cu zahărul, dacă e afară, mai oa ce ceacă faină ai, de unde ai luat, mai schimbă două vorbe, nici nu dă seama că cel lângă el nu mai poate să fie atent și lucruri de genul ăsta îți prezente și la noi și din cauza asta avem nevoie să renuim ideea asta. De ce venim? Ce căutăm noi? Noi n-avem ce să facem, altunde? Am avea multe lucruri, dar asta e un element în prăirea noastră creștină, care nu poți să înlocuiești cu altceva. Ce să avem la închinare? Ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu? Deci nimic altceva. În timpul reformei, asta a fost prima dilemă, că, uite, în biserică sunt grămadă de lucruri ce n-au ce căuta, că sunt interzise. Nu știu, închinarea la statui. Și atunci, în primul val, au aruncat afară. Deci tot ce este interzis în scriptură, afară. Dar după aceea au mers mai departe și a apărut acest principiu regulativ care spune că ce nu este poruncit în Scriptură, nu are ce să caute în închinarea publică. Și atunci, de obicei, se diferențiază elementele. Deci trebuie să fie un element care apare în Scriptură. Deci, îndemnul la închinare avem în Scriptură. De aia citim că și în Scriptură sunt multe pasaje care ne cheamă la închinare. Suntem încurajați să cântăm lui Dumnezeu, să lăudăm, să mărturisim păcatele, să citim cuvântul, să avem rugăciune, să fie explicat cuvântul lui Dumnezeu, cina Domnului, botezul, părtășia frățească. Deci acele elemente care sunt menționate în Scriptură trebuie să fie prezente și oricât de pragmatic pare, de exemplu picturile din bisericile catolice, oamenii zice că nu știu să citească și atunci mai bine să uită la imagini și de acolo înțeleg mesajul acești lucru se spune astăzi, că oamenii nu mai au răbdare să asculte o predică. Deci, oamenii, tic-to, 5 secunde, 10 secunde maximum, și atunci trebuie să dai chestii din astea care mai înțeleg și ei, nu știu, scenete mici pe scenă, și câteodată vezi cât de ingenioși sunt diferiți oameni, cum intră cu o minge de basket și umblă pe scenă, și altă dată nu știu, o grămadă de oameni, sculcați unul peste altul și scoate unul de acolo și. Sunt lucruri care chiar, așa, te prind cumva, și dacă nu, cererea și oferta merg mână în mână, dacă asta se cere, atunci asta dăm. Mai că Dumnezeu, dacă a ales niște unelte, noi putem să abuzăm, dar tot nu avem unde să mergem. La un punct, foarte mult părăsesc pe Isus, spunând că păi nu e altceva, așteptam de la El, ne-am dezamăgit, plecăm. Și sus întreabă pe cei 12, și voi o să plecați. Și zic, nu avem unde să plecăm, Doamne. Deci ideea asta, a fost o perioadă, că biserica noastră veneau oamenii, plecau oamenii, acum suntem în perioada, plecau oamenii. Și au fost perioade când am rămas numai noi familia. Au venit duminica, ce puteam să facem? Deci e tot ziua Domnului, mulți se miră că noi ne-am închinat și dacă am rămas numai familia. Dar și dacă chiar se întâmplă ceva și rămâi undeva două persoane, ideea asta în continuare merge. Deci nu din cauza că sunt mulți și îi ci ideea asta că face parte din, cumva, din esența existenței noastre ca creștini. Deci zelul acela ce avea Hristos pentru casa lui Dumnezeu și nu clădirea în sine, ci închinarea față de Dumnezeu. Și... Întrebarea asta este spre fiecare dintre noi, dacă este sau nu pentru noi acea zel, acea dorință după închinarea publică. Eu, în viața mea de creștin, văd și variante. Deci au fost perioade când abia așteptam să fie duminică, în special când aveam job secular și trebuia să mă ocup de multe altele și chiar aveam Țin minte perioade când abia așteptam duminică, dar țin minte și perioade când, oh, iarăși, duminică, iarăși, efortul, tot ce ține de el, și cumva a pierdut câteodată zelul acela. Nu avem boi, nu avem oi, nu schimbăm bani, dar ideea asta, întrebarea asta și spre noi este dacă avem zelul asta. Și e ceva natural când te entuziasmează ceva. Nu știu, vrei să-ți cumperi o mașină, un iPhone și te uiți înainte și care model și cum și, și când cumperi, care e primul reflex? Deci trebuie să arăți la cineva, trebuie să împărtășești la oameni apropiați că, că uite, am reușit, nu uite, hai, nu vrei să te duc o tură cu mașina, hai să vezi că, uite, și încerci să cumva să te entuziasmezi și spre celălalt să-i arăți din ce motive ai ajuns tu să cumperi acel ceva. Și închinarea față de Dumnezeu e scopul principal al credinței noastre. Deși mărturisirea Westminster spune că scopul principal al vieții noastre este ca omul să cunoască pe Dumnezeu, să se delecteze în El întotdeauna. Deci nu este nimic mai nobil ce putem să facem aici pe pământ și nici în eternitate. Dacă motivația este să fim relevanți, oamenii să se simtă bine sau multe alte lucruri, atunci închinarea merge într-o direcție sau dacă mergem la Scriptură, atunci ideea este cum trebuie Dumnezeu să fie slăvit, nu numai în exterior, dar și în atitudine. Deci elementele trebuie să fie acele elemente care îți menționați în Scriptură, dar după aceea Scriptura și cu atitudinea este foarte preocupată. Deci să nu luăm numele Lui Dumnezeu în deșert? În română sună foarte ciudat, dar ideea este să nu iei pe gura ta într-un mod nevrednic. Că când te mă uită, iubesc Doamne și eu de fapt mă gândesc cu aici aș mânca o înghețată sau la multe alte lucruri. Deci Dumnezeu este vrednic de slavă și cumva asta ar trebui să fie esența închinării. Spurgeon spunea că scopul lui nu este să delecteze caprele, scopul lui este să hrănească oile. Și atunci el ce servea, nu era foarte interesant oamenilor care nu-l cunosc pe Dumnezeu, dar pentru oile lui Dumnezeu el oferea acea nevoie cuvântul lui Dumnezeu. Deci care sunt acele lucruri care ne îndepărtează de la îndeplinirea acestui scop și acolo ar trebui să scoatem biciul și să dăm și să-l gonim afară din templu. Interesant că oamenii ăștia, care a fost reacția lor? Ce semne ne arăți? Într-un fel înțeleg, pentru că dacă era că Mesia o să facă acest lucru, bine, atunci arată-ne, dovedește că tu ești Mesia. Dar cu toate că trebuia să fie de ajuns că scriptural ce spune Iisus e ok, da, într-adevăr, Hristos spune să mergem în direcția în care ne duce și Scriptura. Ok, ajunge. Deci nu e o chestie că, de ce să acceptăm ce spune Otila sau nu? Îi biblic sau nu-i biblic? Și după aceea, să acceptăm argumentația. Și interesant, ce spune Isus, Spune să dărumați templul și o să rezidesc. Și ăștia sunt debusolați total, pentru că ei se gândesc la plătire și erau niște pietre mari... Și cum o să facă? Au luat 46 de ani până să o construit. Că cum dărâmă în trei zile? Ioan ne ajută pe noi să înțelegem că Iisus vorbește despre templul trupului său. Și cumva și templul fizic ăsta avea scop. Că Dumnezeu locuiește acolo. În Hristos am citit că Dumnezeu s-a întrupat, o locuit între noi. Și dacă oamenii înțelegeau că scopul principal și aici... Că avem scaune din astea sau altfel de scaune sau multe alte elemente exterioare. Totuși, esența, asta trebuie să căutăm și să vedem, prezența Lui Hristos prin cuvântul Lui. Și interesant că ei vor miracol și în Scriptură de multe ori subliniat ideea asta că nu o să vă dau un miracol, că aveți, de exemplu, spune uh, când se... Uh, în pilda aceea când lasă și Bogatul, când vrea să vină înapoi, să vadă un miracol, cineva revenit din morți. Și sus spune că dacă au pe Moise și scrierile lui Moise, și asta trebuie să fie de ajuns, și nu o să-l convingă niciun miracol când vine cineva din moarte înapoi. Deci dacă nu ascultă pe Moise, atunci nu o să convingă nici asta. Sau mai târziu, în 1 Corinteni, 21 1, 24 pavea spune că unii vor mira, alții vor nu știu ce înțelepciune, dar noi predicăm Hristos cel înviat. Deci ce semne ne arăți? Și trupul, prezența lui Hristos, cuvântul întrupat, ăla-i semnul și nu mai este semn mai departe. Interesant și încheierea, unde spune că mulți au crezut, că totuși au mai fost și niște semne, și mulți au crezut. Și interesant că Hristos nu este... Impresionat de asta. Wow, mulți cred în momentul acela. Înseamnă că am bifat totul, pentru că ulterior vedem că foarte mulți îl presesc. Interesant că acum 20 de ani, asta a fost prima predică ce am spus în casa asta, că mulți au crezut în el, dar Isus nu s-a lăsat înșelat, știa ce este în om și nu s a încrezut în om. Și, într-adevăr, dacă mă uit de atunci. Foarte mulți oameni au trecut, au venit, au plecat, și multe schimbări au fost de atunci. Dar e interesant că Isus nu este impresionat în prima înflăcărare a oamenilor, pentru că știe că credința testată, credința încercată, credința perseverată e adevărat valoroasă, nici nu-i descurajat, pentru că noi de multe ori ne uităm la oameni și vedem că sunt mai jos atunci nu mai avem speranță. Vedem niște oameni zeloși și înflăcărați, avem mai multă speranță, dar Iisus merge mai departe, pentru că chemarea lui era de sus, și persevera mai departe, nu a fost prea impresionat că sunt mulți, dar nici descurajat mai târziu când erau mai puțini. De ce au fost scrise toate astea? Toate astea au fost scrise, ca voi să ajungeți să credeți în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând în El, să aveți viață veșnică în numele Lui. Prin El au fost create toate lucrurile, pentru El au fost create toate lucrurile și în El se țin toate lucrurile împreună.